0: Olá, eu sou Maria Tereza Reis, esse é o podcast Saúde Se Comunica. Neste episódio, vamos falar sobre como os profissionais da atenção primária à saúde podem contribuir para o enfrentamento do sobrepeso e da obesidade, com ações que visam a promoção da alimentação adequada e saudável das práticas corporais e da atividade física. Também vamos falar em inovação na construção de linhas de cuidado. São duas as nossas convidadas para esse bate-papo. A Monique Padilha, que é enfermeira, mestre em saúde pública e doutoranda em saúde global e sustentabilidade na Faculdade de Saúde Pública da USP e consultora em gestão de saúde. E a Regina Futino, que é psicóloga, Mestre em Saúde Coletiva e Consultora em Gestão de
1: Saúde. Olá vocês, ouvintes do Saúde que se Comunica. Eu sou Monique
2: Padilha. Olá, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Regina Futino.
1: Hoje a gente veio aqui com a responsabilidade. Muito feliz, mas também pensando aí. Vamos ver se a é, nossa conversa ajuda a discutir um pouco esse tema do sobrepeso e obesidade na atenção primária e já começa com essa primeira pergunta que é como a atenção primária pode contribuir com o enfrentamento do excesso de peso acho que essa discussão da, da organização do serviço né que a gente vai falar aí na perspectiva de organização do serviço da, da do atendimento de pessoas com excesso de peso e pensar na linha de cuidado sobrepeso e obesidade na atenção primária a gente tem muitos serviços e muitas ações que podem ser feitas. Então, por exemplo, eu fiz residência na Fiocruz, na época, fiquei dois anos no Complexo do Alemão, e a equipe multiprofissional da Residência e Saúde da Família, eu sou enfermeira, tinha uma psicóloga, nutricionista e dentista na minha equipe. Aí, outras equipes tinham outros profissionais também, a gente trabalhou com médico. Então, a equipe multiprofissional da atenção primária é, já é importante e a formação desses profissionais também. Então, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com uma equipe multi na atenção primária. Além disso, é, porque o tema ele exige né, a gente pensar em obesidade para trabalhar na atenção primária com a equipe multi e conseguir olhar de diferentes maneiras como que isso afeta a população. É, e lá na, no complexo do Alemão a gente tinha, né, eu fiquei na clínica Zilda Arnes, foi uma experiência muito incrível, assim muito aprendizado. Tinha a academia carioca da saúde, o que hoje a gente conhece pelo no cenário nacional da academia da saúde aí do ministério, e tinha ações de, e, e, é, é, pessoal realiza, né, ações de atividade física, de promoção da saúde, de várias coisas, de orientação alimentar. Vai depender de, de como que o gestor vai implantar esse programa assim também com umas parcerias com o PSE que é o Programa Saúde na Escola então a gente tem os profissionais de atenção primária discutindo e conversando com as escolas e atendendo aí crianças adolescentes também para levar essa discussão de proteção de promoção da saúde né, e proteção também e outros projetos, como Proteja e várias outras portarias aí do Ministério da Saúde, ou até mesmo dos municípios e estados que estão induzindo a promoção da saúde e, e para o enfrentamento do excesso de peso, que é uma realidade na sociedade hoje. E na rede como um todo, a gente não pode falar só de atenção primária, a gente tem que pensar na atenção especializada, de para onde que a gente vai encaminhar essa pessoa quando ela precisar.
2: E relembrando que a gente está discutindo essa questão do excesso de peso, não uma questão de ah, conformidade a um corpo belo ou um corpo magro. é Sempre a questão do excesso de peso, a gente está pensando no contexto da qualidade de vida da pessoa. no Até quando a gente lê o Guia da Alimentação, publicado pelo Ministério da Saúde, ele sempre traz essa questão da determinação social, como a alimentação impacta no contexto da comunidade, da família, então assim, é interessante a gente observar que a gente não está falando excesso de peso como uma questão de fator de risco para outras possíveis doenças, mas não querendo condicionar a um corpo belo ou em qualquer tipo de padrão que a gente possa estar discutindo.
1: Muito bom, até mesmo se a gente for pensar em criança, né, né Regina, né, Teresa, Se a gente for pensar que muitas vezes a gente leva essa pressão social do imaginário, social desse corpo belo para criança é um peso bem grande. A gente tem trabalhado com um projeto, com uma capital do Brasil bem legal de pensar essa linha de sobrepeso e obesidade para criança e adolescente e o grande desafio é esse, né? não é só a decisão e a escolha de hábitos saudáveis da pessoa em si, da criança, mas também da família, como você muito bem, a gente não está falando apenas de uma questão de, de doença e saúde, mas sim de um contexto muito mais amplo. É, tem muitos materiais, tem o um caderno de atenção básica número 12, de obesidade, caderno de atenção básica 38, que a gente tem usado também para alguns treinamentos das equipes, estratégias para o cuidado da pessoa da condição crônica, é, diretrizes para o cuidado de condições crônicas dentro das redes e linhas prioritárias, e tem um documento também bem bacana de perspectivas e desafios no cuidado das pessoas com obesidade no SUS, a gente pode deixar depois como referência que ele trata também algumas coisas é, que fala da obesidade enquanto construção social, né? E é interessante a gente pensar isso, que não é só o que a gente come, que, que a gente, quando a gente fala de obesidade e excesso de peso, não é só sobre comida, né?
2: Sim, e é, a gente tem que trazer também a questão do último modo de vida atual, né? Querendo ou não, assim, a gente está no contexto pandêmico, Uh, que o trabalho está nos assoberbando de uma forma muito diferente. Então, toda né, a questão de ter o cuidado de ter uma alimentação saudável, que observar o que se come, e todo o apelo comercial por comidas mais fáceis, cheias de, de sal e tudo mais, isso vai impactar nesse modo de vida saudável. né Não só para a família, mas também para o que a gente oferece para as crianças, de certa forma.
1: Eu acho que isso já encaminha a gente para a segunda pergunta aqui da nossa conversa de hoje, que é se os profissionais estão preparados para lidar com essa demanda. E pensando assim, na, na preparação dos profissionais para essa demanda, eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade quando a gente trabalha com organização de serviço, pensar em política, né? estamos dentro da academia, também das universidades, de trabalhar outros temas com esses profissionais. É, geralmente fica muito, a gente viu alguns estudos que, tra que os profissionais trabalham muito na perspectiva da tríade de orientação, de adoção de hábitos saudáveis, prática de atividade física e o básico, né, que a gente já conhece, que é reduzir a quantidade de comida, se a gente falar de uma maneira mais simplória. Sendo que a gente sabe que tem uma perspectiva muito maior, que é essa construção social ali. Então, aonde que a pessoa mora, na hora de escolher, como você falou, Regina, dos ultraprocessados, que é uma pauta também. Mas será que a pessoa tem condições de comprar aquela dieta que muitas vezes a gente orienta, né? O profissional ele faz uma orientação, mas a pessoa às vezes não tem nem dinheiro para comprar. Então a gente precisa o tempo tá... para fazer, também, exatamente né? o tempo. A gente está vivendo hoje em dia, né, numa sociedade da, da pressa. E numa sociedade que quer tudo pronto, a gente sabe, ver aí, Netflix e várias coisas que são entregas rápidas de tudo, de conteúdo, de alimento e tudo mais, e, e isso também reflete muito no modo de vida. Tem pesquisa também que mostra que o fato da gente ter televisão em casa aumentou o consumo de comida, né, que a gente fica na frente da televisão comendo. Então, o profissional de saúde, ele tem que perguntar desses hábitos e dessa rotina da pessoa, e isso a gente precisa colocar, quando a gente pensa em organização de serviço e qualificação de profissional, como um ponto da rede, né? Um ponto de, de, de orientação, quais são as barreiras de acesso. Acho que seria um pouco isso. E não assim, só da rede, lembrar.
2: mas também da importância da equipe multi, né? Tipo, querendo ou não, tem a atuação do profissional nutricionista, o profissional educador físico o psicólogo a questão do psicólogo também é, é muito interessante no sentido como fazer essa comunicação empática com esse essa pessoa uma, uma atenção mais centrada ao paciente né mas no modo assim, tipo, não impor expectativas do profissional que a gente sabe que tem as demandas um fator de risco mas também como fazer essa essa adaptação essa, essa esse letramento de forma menos é, agressivo, menos como cobrança. né?
1: Muito legal isso que você trouxe, porque tanto o letramento como o trabalho também que, que eu sei que você tem estudado aí sobre comunicação não violenta, né, Regina? Que é muito bacana isso. também. O profissional de saúde ele precisa saber se comunicar. Realmente são pontos muito importantes é, da gente estar tá trabalhando e trazendo isso para discussão. E acho que, não, muitas vezes, a universidade não prepara a gente para isso. Né?
2: Sim, e a comunicação não violenta, ele fala muito também sobre como como observar, mas não estar é, é, influenciado pelo nosso julgamento. né? Querendo ou não, nós, profissionais de saúde, a gente, a gente gente nós somos humanos, a gente vai ter tipo de mas que esse julgamento seja com base em evidências, e de forma mais empática, né? no sentido não impor o nosso julgamento como uma forma de letramento possível. Né?
1: Sim, perfeito. Eu acho que, por exemplo, até esse próprio podcast aí que, que a Tereza é, é, apresenta para gente é uma forma da gente apoiar também, né? Essa forma de comunicação diferente, para levar conhecimento, para é, ajudar também as pessoas a compreenderem. E para isso a gente tem que falar de uma maneira mais acessível. Não adianta a gente vir para cá falar um monte de termo técnico que as pessoas não vão compreender, uhum. né? A gente tem que saber para quem está que falando. Acho que esse fica o grande aprendizado. E também é uma inovação, né? Um podcast para falar de saúde pública, falar de sobrepeso e obesidade, com certeza é uma inovação. E, e parabéns, Tereza, pelo projeto, assim, a gente tem acompanhado, está sendo muito legal. Eu fui, eu participei do painel de juízes, né? Que foi o tema do podcast da, dessa, dessa, dessa série da pesquisa de, da linha de, de controle de sobrepeso e obesidade, e, e foi muito legal porque a pesquisa em si, ela propõe um treinamento para os profissionais e é muito bacana a gente ver o quanto a academia quantas pesquisas da gente também no mestrado, doutorado, numa pós-graduação que seja, pode contribuir para estar tá ajudando a melhorar isso. Então, aproveitar a oportunidade para parabenizar a equipe da pesquisa, os professores, os estudantes que estão fazendo um trabalho muito legal. E aí, a nossa terceira pergunta, que é como podemos pensar inovação para a construção dessas linhas de cuidado. É, essa pergunta de pensar inovação para a construção da linha de cuidado, ela vem diretamente falar um pouco do que a gente tem feito junto, né, Regina, que é trabalhar com o Design Think, que é uma metodologia aí inovadora para a saúde, nem todo mundo conhece. Design Thinking
0: é uma abordagem de inovação centrada nas pessoas. Seu processo leva em consideração o ponto de vista e o valor para as pessoas e tem como princípios empatia, colaboração, experimentação e contexto, tendo como objetivo aumentar valor e gerar bem-estar. Aplicado à saúde, o Design Thinking pode atuar na resolução de desafios como a experiência do paciente, a coordenação do cuidado, o zelo à jornada do paciente dentro da organização de saúde, a integração de serviços, o cuidado multidisciplinar e a colaboração entre os profissionais, considerando
1: um contexto de resolução e eficiência. E Alguns profissionais é, têm tido contato em alguns projetos na rede hospitalar, para repensar a entrada dos hospitais, o fazer exames, né, como que a gente pode melhorar esse, essa jornada do paciente dentro do hospital, e a gente tem pensado muito nisso também para atenção primária, que é pensar como que esse paciente, essa pessoa, ela chega na unidade de saúde para discutir, por exemplo, um tema de sobrepeso e obesidade. Muitas vezes ela nem se reconhece com esse problema, ou é um filho, um parente, e como que a gente ajuda essa pessoa a caminhar na rede da atenção primária e aí pensar na academia da saúde, ela vai ter que suporte da atenção primária para conseguir fazer a jornada dela de, de melhoria de condição de vida e de qualidade de vida. É um desafio, Sim. com certeza.
2: Sim, o design é baseado em experiências e, e complementarmente ao design baseado em evidências ele traz o paciente, mas também os outros atores, como profissionais, gestores, no centro da construção dessa política, traduzindo um pouco sobre assim, tipo, quais são os ruídos desses pontos de contato, o que, que poderia ser aprimorado e melhorado para melhorar essa experiência do, do profissional, a experiência do paciente na, nessa jornada. Porque a gente sabe, principalmente na questão do excesso de peso, os ruídos, é, a questão do, da adesão pode ser muito impactada por ruídos. né Quando eu falo ruídos, pode ser não só a questão na comunicação, mas também, às vezes, não não ter informação certa sobre possibilidades de serviços. É tentar se antecipar um pouco, tendo, tendo isso em mente, e tentar minimizar os ruídos para melhorar a experiência desse paciente dentro dessa linha, dentro dessa jornada.
1: Muito legal. Para quem não está familiarizado, a gente sempre faz uma comparação, assim, né? Que é um pouco do itinerário terapêutico. Só que o itinerário terapêutico, é... ele é dentro do serviço ali, a gente pensa numa perspectiva dentro do serviço. E como a Regina falou, assim, se a gente conseguir ouvir essa pessoa antes da gente montar o serviço, antes da gente montar uma rede, e atenção primária pensa muito assim, né, a gente consegue ali ouvir a comunidade, eu estou fazendo doutorado em, em saúde global e sustentabilidade, meu objeto é atenção primária orientada para a comunidade, e atenção primária, é, nessa perspectiva, e também o designer que né? por isso que a gente, assim, eu particularmente gosto de trabalhar com designer e design de experiência, e ouvir a população para construir o serviço, é diferente de você fazer uma avaliação em cima do serviço que está posto ali. E aí quem está ouvindo a gente, né, quantas vezes a gente foi consultado sobre como deve ser um serviço que vai ser ofertado para a gente acredito que muitas poucas vezes e a gente tá nesse desafio desse novo projeto nosso é, tentando ajudar e a construir uma linha de cuidado sobre peso e obesidade uma, um pedaço dessa linha né para criança e adolescente e a pesquisa da, da, da USP ela tem é, ajudado muito a despertar isso também não só para o ABC, né, ali em é, São Paulo, mas também para todo o Brasil, porque a gente sabe que vai contribuir com a discussão e com uma proposta de treinamento dos profissionais que está muito rica. É, eu queria, para a gente ir encerrando, a última pergunta é como é que a gente pode avançar, que eu acho que é o um grande desafio, né, Regina e Tereza, a gente pensar como que pode avançar nessa discussão de organização de serviço e como que a atenção primária pode contribuir para a, a linha de cuidado de sobrepeso e obesidade, né? a pesquisa também e tudo mais. Eu acho que talvez o nosso maior desafio enquanto pesquisador, enquanto trabalhador da saúde, e aí vamos pensar trabalhador do SUS, é entregar um serviço que faça sentido, que a pessoa ela consiga... Chegar aonde ela precisa, seja atendida com qualidade, resolva o seu problema e retorne para casa é, com a informação que ela precisa, né, com o serviço que ela precisa. E a gente sempre considerando isso que a gente falou até agora, se a pessoa tem condições, que tipo de casa que ela mora, será que ela tem aonde cozinhar? Será que ela tem como comprar? Será que ela tem tempo? Será que. São tantos tanto serás, né, que a gente tem que considerar para pensar um serviço é, tão sensível quanto a questão do sobrepeso, porque não é uma linha de cuidado que está posta enquanto há uma linha de hipertensão e diabetes, que tem muito bem definido, há muitos anos definidos os pontos de contato, mas fica o nosso desafio aí, tentar traduzir um pouquinho essa jornada da pessoa dentro da discussão, dentro dos serviços de sobrepeso e obesidade. Queria aproveitar e agradecer a Tereza pelo convite e parabenizar pelo podcast, que está muito legal.
2: É isso, eu tenho, é só para complementar, assim, tipo, a, fazer o paciente como protagonista e escutá-lo. Né, dando a oportunidade de voz dando a oportunidade de manifestar suas opiniões e também queria agradecer muito a oportunidade e parabenizar por todo o serviço
0: Monique e Regina nós que agradecemos esse foi o podcast saúde que se comunica nos acompanhe voltaremos em breve com mais um episódio até lá